0: RCF. Possible crime contre l'humanité en Chine, contre les hauts Uyghurs, c'est ce que détaille un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Droits de l'Homme. Le texte évoque notamment torture, violences sexuelles et détentions arbitraires contre les minorités ethniques présentes au Xinjiang. Le Pakistan sous les eaux, l'armée s'active pour secourir les victimes des inondations. L'ONU lance un appel au don de 160 millions de dollars, mais l'ampleur de la catastrophe est bien plus grande. Éduquer les filles et les femmes afghanes, c'est l'objectif d'une jeune radio, Radio Begum, créée juste avant l'arrivée des talibans à Kaboul et qui continue d'émettre une petite lueur pour les femmes afghanes. Condoléances du pape pour le décès de Mikhail Gorbatchev. En Allemagne, les hommages se sont succédés envers celui qui a favorisé aux yeux des Allemands la réunification de leur pays. Les inspecteurs de l'AIEA doivent arriver aujourd'hui à la centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine. Le site est-il sûr C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
1: Alors... Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonjour. Traitements médicaux forcés, violences sexuelles, torture, les Nations Unies évoquent des crimes contre l'humanité en Chine sur la minorité musulmane ouïghour dans le nord-ouest du pays, au Xinjiang. L'ONU vient appuyer les accusations de nombreux pays occidentaux contre Pékin. Dans son rapport publié in extremis hier, Marine Orion
2: Oui, c'est un rapport de 50 pages, très attendu. Michel Bachelet, la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, avait promis la publication avant son départ. Et il a été partagé hier, juste avant minuit, le dernier jour de son mandat. Concrètement, pas de nouvelles révélations. Mais ce rapport vient apporter le saut de l'ONU aux accusations déjà existantes contre Pékin la pratique récurrente de la torture des traitements médicaux forcés comme la stérilisation ou l'avortement des mauvaises conditions de détention sur la minorité Ouïghour, parquées dans des camps au moins un million de personnes seraient enfermées dans cette région du nord-ouest de la Chine région ultra sécurisée avec portiques et caméras de surveillance partout depuis deux attentats attribués à des séparatistes ouïgours c'était en 2009 et en 2014 alors pourquoi ce rapport a-t-il tant tardé à sortir Les états unis et les ONG faisaient pression pour que l'ONU le publie. De l'autre côté, Pékin faisait pression pour éviter sa parution, parlant d'une farce orchestrée par les Occidentaux. Car au-delà du contenu, c'est l'existence même de ce rapport qui est essentielle. Elle oblige désormais le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à se saisir du dossier.
0: Marine Alors que l'on célèbre aujourd'hui la journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, aucune Pensée concrète n'a été réalisée lors de la réunion du G20 sur le climat hier à Bali. Aucun communiqué conjoint n'a ainsi été publié, signe des divisions entre les plus grandes économies de la planète sur la question du changement climatique. Pourtant, la planète s'affole pour preuve les inondations catastrophiques au Pakistan qui ont fait pour le moment près de 1200 morts. Les opérations de secours continuent pour venir en aide aux victimes. L'armée pakistanaise est en première ligne. Du point de vue matériel, le coût de cette montée des eaux est d'ores et déjà estimé. Estimé à 10 milliards de dollars au moins. Les précisions d'Emmanuel Derville.
1: L'appel aux dons lancé par l'ONU et le Pakistan doit permettre de financer l'aide humanitaire pour 5 millions de personnes. Les inondations ont détruit ou endommagé plus d'un million d'habitations, tué plus de 730 000 têtes de bétail et noyé près d'un million d'hectares de terres cultivées. Un véritable drame dans un pays où l'agriculture représente un quart du produit intérieur brut. La catastrophe n'est pas terminée. À mesure que les eaux s'écoulent du nord vers le sud, des milliers d'habitants fuient leur villages dans la province du Sindh pour se réfugier à Karachi, la capitale économique où ils s'entassent dans des camps de déplacés. Les besoins financiers vont bien au-delà de la somme avancée par l'ONU. Outre le coût des destructions, le Pakistan devra reconstruire. Les inondations de 2010 avaient nécessité au moins 7 à 8 milliards de dollars. Pour l'instant, Islamabad n'a pas encore calculé les investissements requis. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: Peut-être une bouffée d'oxygène pour l'économie sri lankaise. Au terme de neuf jours de négociations, le FMI accorde en effet une aide de 2,9 milliards de dollars étalée sur quatre ans pour venir en aide au Sri Lanka, étranglé par une crise économique sans précédent depuis son indépendance. Les objectifs de ce programme soutenu par le Fonds monétaire international sont de rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Un an que les troupes occidentales ont définitivement quitté l'Afghanistan. Hier, les talibans ont célébré ce départ. Depuis 12 mois qu'ils sont pleinement à la tête du pays, de nombreux médias ont eux fermé. Sauf une radio née en mars 2021 à Kaboul et qui promeut l'éducation des filles et des femmes afghanes. Radio Begoum continue d'émettre alors que les écoles ferment leurs portes aux jeunes filles. À Kaboul, le reportage d'Inergil.
3: Au fond d'un jardin, dans un lieu gardé secret pour des raisons de sécurité, une petite bâtisse abrite une radio pas comme les autres. Une vingtaine d'employés s'activent dans les studios de Radio Begum, presque toutes des femmes à part les techniciens. Ce matin, elles enregistrent une classe de Dari, une des langues locales, comme l'indique Saba Shaman qui dirige la radio. Cela bénéficie fortement aux filles afghanes dont on a commencé à programmer les classes. On enregistre les cours dans le secondaire, aujourd'hui fermés par les talibans, qu'on diffuse le jour suivant. Ce sont des cours qui sont faciles à enseigner à travers la radio. Dans ce contexte tendu où les restrictions sont de plus en plus nombreuses au fil des mois, la petite radio effectue un travail d'équilibriste. Les journalistes se conforment aux lois des talibans. Sur les vidéos postées sur le web, elles portent le voile intégral et elles ne diffusent pas de musique. Mais Radio Begum tente de bousculer la société afghane. Des débats sur la santé mentale des femmes, voire sur la sexualité. Des sujets tabous en Afghanistan sont organisés et des femmes reporters vont sur le terrain. Pour les employés de Radio Begum, le futur est incertain. Mais elles continuent leur travail pour offrir aux femmes et filles afghanes de plus en plus cloîtrées entre les quatre murs de leur maison une petite bouffée d'espoir. Inès Gilles, à Kaboul, pour Radio Vatican.
0: Libération au Burkina Faso de la religieuse américaine enlevée par des djihadistes dans la nuit du 4 au 5 avril dernier. C'est ce qu'annonçait hier le diocèse de Kaya et confirmé le département américain. Sœur Soulen Tennyson de la Congrégation des Sœurs Marianites de Sainte-Croix est en lieu sûr et en bonne santé, indique le diocèse. Aucune précision cependant n'a été donnée concernant les conditions de sa libération. Nouvelle attaque hier attribuée aux ADF dans l'est de la République démocratique du Congo. Au moins 14 civils ont été tués près de la localité de Biakato dans la province de Litouri. Deux rebelles des forces démocratiques alliées ont perdu la vie après l'intervention de l'armée congolaise. Télégramme du pape François, la fille de Mikhail Gorbatchev, décédée mardi soir à Moscou à l'âge de 91 ans. Le Saint-Père exprime ses condoléances à tous ceux qui ont vu dans le dernier dirigeant de l'Union soviétique un homme d'État. Il rappelle l'engagement de Mikhail Gorbatchev pour la concorde et la fraternité entre les peuples et pour le progrès de son propre pays à une époque de grands changements. Hommage également en Allemagne, où le nom de Mikhail Gorbatchev reste bien sûr lié à la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 et à la réunification un an plus tard de l'Allemagne. Sans la politique d'ouverture qu'il a menée en ex-URSS, le rideau de fer ne serait pas tombé. Les réactions étaient donc nombreuses hier à Berlin. Sur place, Delphine Arbolier.
4: Pas de drapeau en Berne à Berlin, mais quelques fleurs et des bougies qui ont été déposées hier devant un buste de Mikhail Gorbatchev dans le centre de la capitale. Lorsqu'on les interroge sur l'ancien dirigeant soviétique, les Berlinois évoquent tous un sentiment de reconnaissance car sans Gorbatchev, le mur de Berlin ne serait certainement pas tombé et sans son accord, le pays n'aurait pas été réunifié en 1990. L'ex-chancelière Angela Merkel, qui a grandi en ex-RDA, lui a rendu un hommage très personnel. Gorbatchev a accepté que l'Allemagne réunit deviennent membre de l'OTAN, a-t-elle rappelé. Il a écrit l'histoire du monde et montré qu'un homme courageux peut changer le monde pour le mieux. Il a aussi changé ma vie fondamentalement, je ne l'oublierai jamais, a-t-elle déclaré. L'actuel chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi salué un réformateur courageux qui a aidé la démocratie en Europe et en Allemagne. Avant de tirer ce constat amer, Mikhail Gorbatchev est mort dans une Russie où malheureusement la démocratie a échoué. Berlin, Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
0: Et réaction aussi de l'église en Allemagne, le président de la conférence des évêques allemands, monseigneur Georg batzing a estimé que c'est grâce à Gorbatchev que la réunification de l'Allemagne était rendue possible, tout comme un nouveau réveil de la vie ecclésiale dans les anciens pays du Bloc de l'Est. Dans ce contexte et dans le contexte de la guerre en Ukraine, la Hongrie se distingue de tous ses partenaires européens Budapest en effet a signé un accord avec Gazprom, le géant russe du gaz, pour recevoir des livraisons supplémentaires de gaz russe en septembre et en octobre. Le gaz arrivera par le gazoduc TurkStream qui passe par la Turquie, la Bulgarie et la Serbie. C'est aujourd'hui que les inspecteurs de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA, doivent arriver à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia en Ukraine pour faire un état des lieux et vérifier la sûreté de l'ensemble du site, le plus grand d'Europe contrôlée par l'armée russe depuis le début du conflit. La semaine dernière, la centrale a été brièvement déconnectée du réseau électrique ukrainien avant d'être rebranchée. Elle est aussi la cible de bombardements, les deux belligérants se rejetant mutuellement la faute. Devenue un enjeu militaire, la centrale inquiète en tout premier lieu les Européens qui craignent une catastrophe de type Tchernobyl ou Fukushima. Mais cette peur est-elle raisonnable La centrale est-elle sûre Et si oui, dans quelle mesure Alors que les combats s'intensifient tout autour, encore ce matin c'est ce que nous avons demandé à Biagio Principe, ingénieur de l'énergie et professeur-chercheur à l'HECSO de Suisse.
5: « La sûreté vient du modèle de la centrale. Donc euh » donc. Celui-ci est un VVER, c'est un modèle russe assez sûr, de façon générale, parce qu'il a quatre systèmes de sécurité. Mais le quatrième système, c'est un blindage en ciment qui se trouve au-dessus de la centrale et qui protège la centrale de toute attaque externe et un blindage interne qui protège aussi la centrale de toute fuite interne. Donc, on a un niveau de sécurité assez élevé. L'ordre de grandeur, c'est que le blindage externe peut résister à un avion de 200 tonnes et à des tremblements de terre de, on va dire, sur l'échelle Richter de 8. Les réacteurs euh, ont été construits en 83, je pense. Ce sont d'autres types par rapport à celui de Fukushima et celui de, de Tchernobyl. Donc ils ont une sûreté accrue et si tous les systèmes venaient à, à, à tomber, c'est une très faible probabilité que ce, cela arrive, même dans un cadre de bombardement. Quelles sont les cibles les plus sensibles sur le site de, de la centrale Les points les plus sensibles, en réalité, il n'y en a pas vraiment. Si on, on endommage les backups et on coupe, on va dire, le courant externe, à ce moment-là, on n'aurait plus de sûreté à l'intérieur de la centrale pour éviter une, une surchauffe. Alors la centrale a été
0: déconnectée du réseau ukrainien il y a quelques jours, la connexion a été rétablie, mais c'était vraiment important de rétablir cette connexion
5: ah, ben, Une centrale, quand elle opère, elle doit on va dire, évacuer son énergie donc sous forme d'électricité parce qu'elle produit l'électricité à l'extérieur. La deuxième chose, c'est que quand elle est raccordée au réseau, il y a un réglage des flux d'eau à l'intérieur qui permettent de modérer donc, la réaction et aussi de refroidir le cœur. Donc, quand vous arrêtez une centrale, donc là, les centrales, si j'ai bien compris, elles ont été mises à l'arrêt euh, après la déconnexion. Mais quand ceci arrive, les barres de contrôle de la centrale sont immergées dans le cœur pour arrêter la réaction, mais les barres d'uranium continuent à produire de la chaleur. Et donc, il faut une circulation d'eau, écha un échange d'eau pour évacuer cet excès de chaleur. Autrement, si cette évacuation n'est pas possible, ce qui va se passer, c'est que le cœur peut potentiellement fondre. et C'est un peu ce, ce qui s'est passé à Fukushima.
0: Est-ce que des problèmes sont intervenus après la coupure euh, d'il y a quelques jours
5: Actuellement, euh, selon les, les personnes qui travaillent là-bas, il n'y a pas des, des, des radiations majeures qui ont été détectées, donc il n'y a pas un, un réel problème. Mais ce que je, je peux vous dire, c'est que si la situation a été critique, on aurait déjà eu des signaux. Alors, dans l'hypothèse d'une coupure prolongée,
0: quel scénario est envisageable
5: les VVER, ils peuvent en fait résister rester fonctionnels pendant 72 heures. Donc, pendant 72 heures, ils ont un système, une safety qui permet au système d'opérer s'il y a une coupure. Si on n'intervient pas dans ces 72 heures, ce qui va se passer, c'est que, ben oui, il y aura une, une fonte potentielle du cœur parce qu'à nouveau, si les systèmes de refroidissement ne sont pas alimentés, il y aura cette potentielle problématique.
0: En cas de problème majeur, est-ce qu'on a les moyens d'intervenir.
5: Si on n'a pas, euh, on va dire, les, les effectifs sur place pour euh, trouver une solution rapidement et essayer de, de, de résoudre le problème, ben, ce serait un peu critique. Euh, on se trouverait dans une situation où on n'a pas assez d'experts pour, pour résoudre le problème. Actuellement, il y a un 20% de, de l'effectif sur place par rapport à l'effectif euh, normal. Il faudrait plus de personnes au cas où il y a un réel problème.
0: Biagio Principe, et ingénieur de l'énergie et professeur-chercheur à l'HESSO de Suisse, était ce matin l'invité de Radio Vatican.